0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chicas Poderosas Podcast. Eu sou a Mariana Barbosa, embaixadora do movimento Chicas Poderosas em Portugal e a vossa ouça de hoje. Este é um podcast que dá a conhecer vozes e projetos diferentes e que conta com o apoio da Antena 3. Aproveito para lembrar que podem visitar as redes sociais das Chicas Poderosas Portugal no Facebook e Instagram para descobrirem novas vozes do jornalismo e comunicação em versão feminina e, claro, tornarem-se também vocês Chicas e Chicos Poderosos.
1: Chicas Poderosas.
0: Mas porque há uma razão maior para estarmos juntos aqui hoje? Deixem-me apresentar-vos a nossa convidada. Educadora menstrual e para a fertilidade, instrutora credenciada da Natural Family Planning e mestra em Sociedade Risco e Saúde. Em 2017, escreveu o livro The God Assign You sobre o ciclo menstrual, onde, além de outras coisas, reflete as aprendizagens feitas numa história de mais de sete anos de ciclo perfeito. Um projeto pioneiro em Portugal para a educação menstrual, manutenção da fertilidade e literacia do corpo. Hoje, no Chicas Poderosas Podcast, está connosco Patrícia Lemos. Olá, Patrícia. Olá, Mariana. bem vinda à Antena 13 e a este espaço de conversa entre chicas e chicos poderosos. Começo por te perguntar, como começou este caminho
1: para te tornares educadora menstrual e de fertilidade? Olha, isso é uma pergunta que ultimamente me têm feito muitas vezes e eu não, ainda não consegui arranjar uma resposta que cronologicamente consiga uh, ser fácil ou clara, porque não há um momento de viragem ou não há um dia em que eu acorde e que pensei é isto que eu vou fazer hum, na verdade eu sempre tive uma, um fascínio grande por todas as coisas do, do corpo uh, principalmente do corpo feminino não é? da, das pessoas que nascem com o um aparelho reprodutor feminino agora para ser um bocadinho mais politicamente correta e hum, e de lembro-me desde os tempos da escola, nas aulas de Biologia, e eu própria andei anos à espera que a minha menstruação chegasse, porque achava que isto ia ser assim uma coisa espetacular. <risos> e foi, quer dizer, em bom rigor foi. E esta história vai-se fazendo e vai-se construindo. Um, uns anos mais tarde, estava a fazer, a frequentar um mestrado de estudos sobre mulheres e apresentei um trabalho sobre parto, gravidez e amamentação. Um, e as reações foram mesmo, mesmo difíceis. Percebi que entre mulheres de mais ou menos a mesma idade as, as ideias eram tão distintas e havia pesos tão diferentes que eventualmente olhar para o corpo e entender de onde é que vinham estes questionamentos todos e como é que faziam que tantas mulheres juntas numa mesma sala tivessem tantas sentenças diferentes entender essa pluralidade era uma coisa que, que me fascinava e basicamente o caminho começa por aí depois, na área da terapia quando começo a fazer o acompanhamento dos casais que estão em processos assistidos, aquilo que eu começo a perceber é que a maior parte dos casais não percebia rigorosamente nada do que é que lhes tinha acontecido. Foi-lhes dado um prazo, esse prazo não foi cumprido com o um objetivo e passaram para a infertilidade, muitos deles com um jargão da infertilidade inexplicada e com uma série de nomes complicados, muitas das vezes que eles próprios não conseguiam perceber, porque afinal estava tudo bem. E quando queria o círculo perfeito é um bocadinho para dar para garantir eventualmente que a desinformação não contribui para esta epidemia de infertilidade pronto, depois escrevi uma tese que está online que toda a gente pode consultar sobre isso uma coisa chatíssima como todas as teses <risos> mas, uh, mas quer dizer cheguei à conclusão que já toda a gente em termos de comunidade científica tinha chegado não, não inventei a roda, que efetivamente a maior parte dos casos de infertilidade que não, não vou dizer de infertilidade mas a maior parte dos casos de dificuldades em engravidar decorrem da iliteracia de corpo e das pessoas, das más concepções que temos sobre, sobre o que é o ciclo menstrual e como é que as coisas hum. se fazem.
0: Mas vivendo nós uh, com o nosso corpo desde que nascemos, a que é que se deve esta desinformação em relação ao nosso corpo? Ou até um desinteresse, ou um, ao mesmo tempo, não sei, se, não sei se tu consideras isto desinteresse, desinformação, ou ambos... Uh, mas a verdade é que nós conhecemos muito
1: pouco do nosso corpo até termos um sinal de alerta ou algo que nos diz que nós não podemos fazer aquilo que queremos, não é? Isso é tão, tão importante isso que estás a dizer, Mariana, porque efetivamente a maior parte das mulheres que vêm ter comigo, agora a coisa começa a mudar um bocadinho, mas a maior parte das mulheres que vêm ter comigo vem porque tem um sintoma, vem porque tem alguma coisa que não está bem. E um, eu acho que, respondendo à tua pergunta, acho que isso tem que ver com duas coisas. Por um lado, temos uma herança de o judaico-cristã, pesada em Portugal. Esta coisa dos grandes costumes e etc. Tudo o que diz respeito à sexualidade e ao corpo das mulheres é uma coisa de que nós não falamos, mas continuamos a achar que uh, a forma como te vestes, é a forma como te comportas, é a forma como as meninas fazem as coisas e os meninos fazem as coisas, uh, pesa na interpretação que fazem de ti enquanto pessoa. Portanto, em, ao nível do corpo, estamos todas muito silenciadas. Depois, porque com o advento da pílula, aquilo que se democratizou como normal o que se normalizou foi a resposta do corpo durante a pílula por exemplo, uh, os spottings ou aquelas manchas que às vezes acontecem uh, quando tu estás a tomar a pílula e que são típicas e que são completamente desvalorizadas pelos médicos num ciclo menstrual uh, instalado sem contracepção não são típicos, é sinal que alguma coisa não está bem mas a maior parte dos médicos desvaloriza porque dois terços das portuguesas estão em contracepção hormonal ou mais e portanto a maior parte das mulheres também não tem essa informação nas aulas de Biologia e de Ciências Naturais no 8º e 9º ano isso continua a fazer parte do currículo um, mas posso dizer que o livro de ciências da minha filha, o ano passado, dizia que nós ovulamos mês sim e mês não de um ovário e de outro, e isso não é verdade. Portanto, um, temos aqui, por um lado, Portugal um bocadinho parado no tempo, no que diz respeito à informação e à evidência científica dos últimos 20 anos, talvez. Depois temos esta herança da daico-cristã, que em termos socioculturais nos condiciona muito também. E depois temos um outro processo, que é o terceiro, que é um processo de colonização do corpo da mulher, que é, tu quando olhas para o teu corpo não olhas com os teus olhos, tu olhas com os olhos <risos> os olhos de alguém que olhou para ti uhum. não é? E, portanto é por isso que achas que nunca és bonito o suficiente, nunca és magro o suficiente, não és boa o suficiente e quando chega ao ponto de fazeres a única coisa que o teu corpo é suposto de ser capaz de fazer Quer fazer bebês, também não és boa o suficiente. Uhum. E portanto, isto é, é um. Depois entra é um... em casos de amor próprio também, claro, de, não é? Claro, isto é um caldeirão daqueles complicados, uhum. sabes? E como é, que se
0: começa, como é que se começa este processo? De... Deve começar na educação desde que tem idade. como é que Como é que nós podemos tomar maior consciência do nosso corpo antes destas coisas acontecerem?
1: Olha, eu acho que isto. Nós precisamos de perder a vergonha de falar sobre o corpo. Uh, e falar sobre o corpo, entendendo que o sexo e a sexualidade são uma forma de expressão física de quem nós de quem nós somos, não é? E da forma como comunicamos com os outros. E isso significa que todas estas campanhas que temos agora, não só da violência para sensibilizar as, as crianças e os jovens para a violência no namoro, seja para as questões do consentimento, nós temos que entender que isso começa em casa e que começa com coisas muito básicas uh, como não passar a vida a dizer às meninas que não podem mexer no pipi quando, durante a fase em que faz parte da descoberta regras já somos tendenciosamente mais uh, ríspidos e mais rígidos com as meninas do que com, com os meninos portanto entender que não é a sociedade, a sociedade somos todos não é? fazemos todos parte disto, portanto isto começa em casa começa com esta consciencialização que quando tenho uma filha que há uma série de mecânicas que estão automatizadas em mim e que eu se calhar tenho que estar atenta a elas para as conseguir descondicionar para que a minha, vida, a minha filha possa ter eventualmente uma vida um bocadinho diferente na sua vivência de corpo do que aquilo que eu tive do que aquilo que a minha mãe vi e por aí fora portanto isto começa aqui com todos os dias a questionarmos se estamos a fazer o melhor que conseguimos e se estamos a promover a saúde do ponto de vista mental e do ponto de vista da forma como olhamos para a sexualidade e é por aqui que começa na verdade uhum. Chicas Poderosas no caso do, do teu projeto Círculo
0: Perfeito, ele foi criado para, para estes casos de mulheres que não conseguiam ter filhos mas eu acho que deve ter escalado entretanto no, nos últimos anos para um projeto muito mais amplo no sentido de, de ser mesmo Uh, de promoção de literacia do corpo, não é? Tu A maneira como tu falas tão abertamente sobre as coisas e desmistificas conceitos uh, é de uma pessoa que quer que quer partilhar estes conhecimentos, não é? Uh, Explica-me um bocadinho como é que construíste esta marca e com que grandes objetivos e como é que ela foi evoluindo ao longo dos anos, também com as tuas vivências e com as pessoas que tu ias conhecendo. Um, em comunidade,
1: não é? Porque é uma... Sim, olha, isto começa um bocadinho ao contrário, na verdade. isto Eu, quando crio o Círculo Perfeito, é no sentido de educar para o ciclo menstrual. Já não, olha, o ciclo menstrual é composto assim e não tenho 28 dias por causa da Lua. Pronto, tem né, uh, também, se quisermos fazer trabalho arquetípico, se quisermos ir a Fátima a velas para nos ajudar a engravidar e todas essas coisas, porque nós somos também o um conjunto de crenças que temos, mas entender o que é que é uma crença, o que é que eu construo e o que é que é o resto. E em Portugal. Havia este ato entre a informação médica e o jargão todo, não é, dos médicos e aquelas palavras complicadas e etc. Eu lembro-me perfeitamente de uma vez a acompanhar um casal em, em reprodução medicamente assistida, que, ele, que ela falava do endométrio, não é, porque precisava que o endométrio tivesse espessura, mas ela não entendia que o endométrio, depois de ser libertado, é aquilo que faz a menstruação. Foi quando eu percebi. Não, mas isto precisamos mesmo de voltar lá muito atrás. E portanto, o círculo perfeito não é criado para ajudar pessoas a fazer beber, é criado para explicar o ciclo menstrual. No sentido em que, se nós deixarmos de ter nojo do nosso sangue menstrual, porque todos os tabus e todo o estigma menstrual está construído em cima desta ideia que a é mancha é suja, que é porca, que não é, é daqui que vêm todos os processos de isolamento ao nível das ditaduras religiosas uhum. e coisas do género. Então, aquilo que nós sabemos em termos de evidência científica é que quando tu normalizas este processo a tua relação com os teus genitais e dos teus genitais com a tua sexualidade e com a tua sexualidade contigo própria e com os outros, altera-se. Então, na verdade, quando criei o círculo foi até um bocadinho por isso, que é, se nós vivermos todas melhores melhor com o nosso corpo, se dá, vamos ser, ser todas mais boazinhas também umas para as outras. <risos> um, e, na verdade, quando escrevo de agora assim eu, não tem que ver com a deusa da fertilidade, nem ai Somos todas deusas porque menstruamos tem que ver, é um, um livro para meninas pré-adolescentes no sentido de lhes explicar que eh, somos igualmente todas deusas, mesmo, mesmo as que que têm dias maus, porque vamos ter todas dias maus, mesmo as que têm um corpo diferente, as que não vão pela norma, as que têm uma resposta sexual diferente, e as tantas é um bocadinho do somos todas deusas, vamos respeitar nesta individualidade. Não é somos todas deusas que menstruamos. Não, também pode ser deusa e decidir não menstruar. Portanto, aqui em Portugal, de repente, o movimento da deusa é uma coisa que tomou um bocado, conta aqui de uma série de coisas da parte menstrual, o círculo perfeito vem com um objetivo muito claro de educação para o ciclo. Entender que a educação para o ciclo leva, de facto, a um entendimento do corpo que faz com que as pessoas vivam melhor. Porque se tu entenderes que o ciclo menstrual é um barómetro, ou um compasso, uma bússola do teu ritmo interno, se ele está irregular, tu precisas de corrigir a tua alimentação, os teus níveis de stress, o teu estilo de vida e por aí fora. Portanto, em rigor, o círculo perfeito é assim uma coisa que tem para o objetivo ajudar as mulheres a viverem melhor basicamente, com a desculpa de ser uma coisa sobre o ciclo menstrual e que também ajuda para fazer bebês e essas coisas todas e é uma espécie de movimento silencioso e subliminar completamente feminista e ativista do uhum. meu lado, que se for exposto de outra maneira, isto agora vou perder não sei quantos seguidores não, tipo 10 <risos> Who cares? mas um, é de facto gosto muito de acreditar que Estou nisto com espírito de missão estou, estou nisto mesmo para fazer Para fazer para ajudar as mulheres A poderem olhar com outra gentileza Ao espelho uhum. Basicamente é isso
0: E o que é que isso mudou em ti, esse projeto? Como é que construir este projeto foi mudando a tua maneira de ser Ou a tua maneira de ver o mundo?
1: Olha, eu sempre fui tida como, como uma mulher difícil Porque Tem que sentido? Em Portugal, tu és sempre uma mulher difícil quando não levas recados para casa, não é? Eu, no último sítio onde trabalhei, eh, todos os homens eram tratados pelo apelido e as meninas e as mulheres pelo nome próprio, e eu sempre fui tratada por lemos. Porque, como os homens, não é? Sempre fui uma, uma gaja difícil. Um, o Círculo Perfeito tem-me ajudado a perceber que... Que habitualmente não gostamos de pessoas difíceis porque elas nos obrigam a questionar muita coisa. Mas é esse o meu caminho. Acho que nasci, eu nasci, dizer, nasci careca e aos berros, não é? Portanto, já ganhei cabelo, continuo aos berros <risos> e continuo a reclamar de tudo. E acho que o meu caminho é de facto muito este. O Círculo Perfeito não foi sequer um objetivo, foi uma coisa que apareceu que eu pensei, ah, que calhar era é gira, fazer isto paralelamente. E vou metendo aqui assim umas coisas meio feministas, sem as pessoas perceberem. E, de repente, foi isto, não sei, embalou-me. Uh, e aqui eu sei que posso... Fazer uso de tudo aquilo que são as ferramentas que eu tenho e seja da minha experiência de vida, seja de todas as formações que fui acumulando. Às vezes as pessoas dizem Ah, que curso é que fizeste? Tipo, bem, hey, um Que curso? Olha, primeiro sou filha da minha mãe, que é uma coisa que ajuda imenso <risos> neste processo. Tenho a sorte de ter uma mãe extraordinária, um pai extraordinário uh, e eu acho que isso ajudou-me imenso. Um... Falava-se de abertamente destas questões em tua casa quando tu eras miúda? Olha, não era daquelas coisas. Às vezes as pessoas têm a ideia de quando se fala abertamente é, estamos à hora do jantar a comer um bife na década de 80 ainda subia a comer bifes não é? na década de 80 então, ao jantar a comer um bife e de repente ah, então agora vamos falar sobre quer dizer não é isso que acontece, Sim. mas sempre tivemos quer dizer, nunca houve se eu perguntasse eu tinha respostas nunca houve aquela coisa do isso não é assunto para ti ou depois falamos ou nunca houve nada disso e depois eu eu naturalmente sempre fui uma miúda muito curiosa lia as enciclopédias médicas todas que existiam em casa lia tudo e no meu tempo havia umas revistas para adolescentes tipo a Ragazza e coisas do género são coisas que se calhar a maior parte das pessoas que nos ouvem nem sequer fazem ideia o que, que são, mas havia lembro-me na altura a ou B tinham uns cantinhos de página nos nas páginas de anúncio em que se tu mandasses para lá aquele cantinho, eles mandavam-te umas amostras da OB e mandavam-te um livrinho sobre o ciclo menstrual. Quer dizer, eu papei tudo o que era, promoções da OB <risos> e essas coisas todas, percebes? Tipo, para, para saber mais. Sim, para saber mais. Sempre te interessaste muito por estes temas, não é? Sempre, sim, uhum. sempre. E, e o Círculo Perfeito acaba por ser esta amálgama toda de coisas. Eu não fiz um curso, eu tenho passado a minha vida toda uh, de volta disto. Olha, dizes numa das mais recentes publicações no Instagram, acho que até foi
0: a última uh, nesta altura em que, em que estamos a gravar este episódio, o ciclo apresenta subtilezas hormonais, mas não faz de nós pessoas sem gosto, livre-arbítrio ou sensibilidade à temperatura. Deixar de atirar tudo para cima das hormonas, o bom, o mau e o cor-de-rosa, era fixe. Esta vontade de simplificar a linguagem vem de há muito tempo ou mudou a tua abordagem na comunicação através do Instagram, onde já tens mais de 20 mil seguidores? Olha,
1: mudou tremendamente com o Instagram O Instagram é o bebê que eu nunca quis ter <risos> Mas que me caiu nos braços E eu, tudo bem E devo à Constância Firmino Que me entrevistou para a The Body Shop E ela na altura disse, no fim da entrevista Disse-me, tu tens que fazer um Instagram Porque as pessoas não sabem isto e eu pensei, mas eu não quero mais uma rede social Isto vai me dar imenso trabalho E tal, e então andei a marinar a ideia E percebi claramente Porque também tenho três contas pessoais no Instagram um, A minha filha também tem uma conta de Instagram uma, uma fanpage que ela gera com milhares de followers e na verdade foi ela que me ensinou a fazer as coisas <risos> e que me disse, mãe, vou-te dar um guia vou-te dar um manual para tu veres como é que vais fazer isto pronto, eu li o manual, sou uma pessoa que lê coisas <risos> eu comecei a ler aos 3 anos e ainda não parei, portanto li e, e tive a sorte de ter a minha filha a dizer-me, não, não podes escrever assim, essas palavras são complicadas não podes escrever e tal e percebi também que obviamente estava uh, com um público muito mais jovem ali do que aquilo que tenho um, habitualmente e que tenho no Facebook ou que tinha um, e, e percebi que eventualmente tinha que fazer, dar um passo atrás ao nível da, do próprio conteúdo. Eu não estava desta vez a escrever para pessoas que já vêm com diagnósticos ou não sei quantos tempos em cima de exames e de nomes complicados. Eu estou a falar para pessoas... Que ainda acham que mestruam quando tomam a pílula, ou que ovulam a, a tomar a pílula, e, e portanto, obviamente, sim, isto foi todo um trabalho de reinvenção que tive que fazer. E de voltar à base, não é? De e voltar, voltar àquilo que são os conceitos básicos. Sim, voltar a falar como como um da Goddess in You, não é? Como fiz no livro, que é de repente falar ou adequar a linguagem para aquilo que é o público e este exercício também foi super interessante e aparecem miúdas agora e tenho mensagens no Instagram de miúdas que têm praticamente idade para ser minhas filhas Sabes? Assim coisas fofas, não consigo responder tenho centenas de mensagens, não consigo responder mas volta a não vir a lá, vou apanhando umas tento sempre responder para a ordem de chegada que é para as pessoas não ficarem muito aborrecidas, estarem à espera meses e, e de vez em quando aparece assim uma outra adolescente que me mandam mensagens amorosas e eu penso, pronto, foi por isto que eu vim para o Instagram e afinal, sendo assim, esta semana vou fazer dois posts
0: <risos> Olha, o teu trabalho em termos de materialização na prática, o que é que tu fazes? Uh, além de, de alimentares todas estas redes e esta comunidade, não é? Sim. Em termos práticos, tu fazes o acompanhamento
1: destes casais mas fazes outras coisas Sim, sim, sim. Dentro do círculo perfeito? Então, dentro do círculo perfeito eu tenho desde mães que vêm com filhas ou que vêm sem as filhas, mas para tentarem perceber ou desconstruir uma série de coisas que têm na cabeça. Um, tenho Mulheres que vêm só para tentar perceber o que é que se passa com o corpo delas, ou como é que regulam os ciclos, ou como é que entendem o seu ciclo menstrual, ou porque querem sair da contracepção hormonal e querem fazer planeamento natural uh, familiar, ou fazer o método natural de fertilidade para não engravidar, ou alternar, ou sair da contracepção hormonal para um, um método de barreira, por exemplo, e perceber quando é que estão férteis quando é que não estão. Dependendo daquilo que é o motivo pelo qual as pessoas me procuram, os conteúdos são adequados uh, a isso. Mas, basicamente, temos uma sessão de conversa, tento perceber porque é que as pessoas me procuraram, do que é que vem a procura. Depois, basicamente, faço desenhos. Tenho um, um quadro, tenho um caderno já com os desenhos, lá com o cérebro e com hormonas e o aparelho reprodutor e etc. E explico-lhes, basicamente, como é que este puzzle se monta. Pegando depois na primeira parte da conversa e é tentando entender de que maneira é que elas, ou onde é que elas precisam ou podem ir buscar respostas, ok? Por exemplo, quando tu tens... Desconstruindo o processo, não é? Sim, sim. E quando tens pessoas, por exemplo, que trabalham, imagina, por turnos, um, e portanto têm o ciclo circadiano que está disruptivo e que têm ciclos irregulares, etc., Há um entendimento em termos de resposta hormonal, que obviamente se trabalhas por, por, por uh, turnos, o teu ciclo vai ter uma resposta diferente. Então, às tantas, temos que perceber o que é, que é normal para aquela pessoa. E temos que perceber que tipo de alimentação é que ela faz. Por exemplo, duas coisas que eu percebi, ao fim destes anos, com o Círculo Perfeito, é que as portuguesas dormem péssimamente A maior parte das mulheres tem uma higiene de sono que é terrível. Um, e que... Eu não vou querer generalizar, mas vou assim. Vou Já genera generalizando. Já generalizando, a maior parte das mulheres têm um problema com a comida, uhum. que decorre muitas das vezes o problema que tem com o seu corpo, e com a sua autoimagem, e com a sua autoconfiança. E pronto, e vamos. Seja, a relação do corpo é uma certo. consequência e é uma causa também, certo. não é? Certo, é hum. uma espécie de, de pescadinha errada na boca, não é? Que isto acaba por se pegar as duas coisas. E portanto muitas das vezes, entender que o meu trabalho não, não fica limitado em mim. Eu tenho a sorte de ter um, os resultados também que tenho nas pessoas que acompanho, porque uh, tenho nutricionistas, médicos internistas, endocrinologistas. Uh, curiosamente, Uh, acho que talvez o profissional que menos faz falta nesta questão é o ginecologista o ginecologista trata, sim, também trata do, do ciclo menstrual, mas na maior parte das questões do ciclo menstrual a resposta não está a resposta não tá, não tá ali está eventualmente sei lá uma tiroides que não funciona como deve de ser não é o ginecologista que trata é o endocrinologista ah porque esta pessoa tem compulsões alimentares então faz terapia por um lado por outro lado é acompanhado por um nutricionista ah porque teve imagina foi operado ao apêndice e tem aqui em termos de mobilização do útero as coisas estão condicionadas e, eventualmente vai ter que visitar um, um terapeuta um fisioterapeuta de reabilitação pélvica e portanto na verdade o meu trabalho é quase um trabalho de consultoria de detetive Uh, de sei lá, daquelas coisas todas posso fazer perguntas, jornalismo posso fazer perguntas assim, às vezes não preciso fazer muitas perguntas porque as pessoas de facto, acho que tem que ver com isso que estavas a falar há bocadinho de as pessoas sentirem que eu falo abertamente sobre as coisas, fico sempre um bocadinho Assim, cheio de pontos de interrogação, se fosse um boneco animado, uhum. sabes? Porque é do género. Eu não sinto que fala, aberta, que fala abertamente sobre. Que tu falas normalmente, não é? Porque isto para mim é o normal, não é? Mas pronto, depois percebo muitas das vezes pelo feedback que é um bocadinho isso. Ah, mas falas muito abertamente. Então as pessoas mandam, às vezes, mensagens, e-mails que são enormes, e às vezes não sei o que eu leio. Mas, um, porque tenho uma pessoa a fazer agora essa, essa, essa recepção, e mandam mensagens enormes, e contam imensas coisas, e, e, e por um lado sinto-me também muito acolhida e muito feliz por sentir que as pessoas também sentem essa abertura uh, e sentirem sobretudo que há alguém do lado de cá para as ouvir que é aquilo que muitas das vezes se queixam em relação aos médicos os nossos médicos também estão cheios de pressa e estão cheios de trabalho e de facto ao contrário daquilo que acontecia no meu tempo que eu ia ao meu pediatra esperava três horas para ser atendida mas também estava uma hora lá dentro porque ele perguntava tudo e via-me as unhas dos dedos dos pés, sabes uh, hoje em dia não eu tive uma consulta de otorrinologia esta manhã que durou 18 minutos, contei Hum, pronto, basicamente é isso
0: E achas que nós nos tornamos menos atentas a nós uh, porque temos menos tempo? Ou tem a ver com curiosidade com interesse ou, ou com este estilo de vida de andarmos sempre com pressa?
1: Eu acho que nós nos tornamos menos atentas a nós porque nós estamos atentas ao exterior e o exterior diz-te a que é que tu tens que estar atenta portanto, tu quando voltas a olhar para ti tu já voltas com esse olhar é? enviadas de alguma maneira é? tens o Foucault não é que, que é este filósofo maravilhoso enfim uh, e que nos fala do male gaze da forma como olhas para ti com que olhos é que tu olhas para ti e eu acho que o problema é esse e depois agravado pela questão da tecnologia eu que sou uma fã da, da tecnologia ao serviço da medicina e destas destas coisas todas que nos melhoram a vida de repente uh, tens copos menstruais no Kickstarter que te se ligam uma app para te dizerem quando é que estão cheios para tu poderes mudar e a de género então, mas um dia, eu costumo brincar a dizer eu estou à espera do dia em que vem uma app que me diz quando é que eu tenho que fazer cocó, posso dizer cocó aqui? Acho que sim, acho que pode. <risos> já disse, não é? <risos> Pronto, e às tantas é um bocadinho isto acho que também estamos mais desatentas por um lado por causa destas solicitações todas do que é que tu tens que ser e de como é que tu tens que te parecer Uh, isso é uma coisa que me irrita e por outro lado esta coisa do agora tens a tecnologia que te vai dizer como é que tu te vais sentir como é que isto vai ser um, e eu acho que é isso que nos faz perder um bocadinho de nós uh, basta ver, por exemplo, as mulheres quando estão a tentar engravidar fazem o quê? fazem o download de uma app que lhes vai dizer quando é que elas estão ofertas e depois, como aquilo não está a funcionar ao fim de seis meses, o que é que elas fazem? começam a comprar testes de ovulação Way, não são testes de ovulação, são testes de usiamento de hormona luteinizante que significa coisas diferentes. Mas às tantas, estás sempre à espera de ter uma resposta externa, e depois, quando nada disso funciona, vais para a reprodução medicamente assistida.
0: Uhum. É tudo condicionado, inviável. Sim, e vem tudo
1: muito de fora, não é? É Sim. muito esta coisa, é tudo de fora, pronto, e, e estamos muito focadas na, no que é que vem de fora consideramos que a solução nunca está em nós que está sempre certo. em alguma coisa que nos uhum. diz que a solução está ali não Sim. é e o círculo perfeito é muito este convite à, à responsabilização que é, olha, mas este, este grupinho que é teu <risos> e onde tu vais viver o resto dos teus dias o que é que tu queres fazer com isto? Uhum. e podes querer fazer o que tu entenderes não podes é dizer que fizeste porque não sabias sabes o círculo perfeito é um bocadinho disto é o que tu quiseres ah por exemplo, olha, no início do círculo perfeito Uh, os primeiros dois ou três workshops do Círculo Perfeito estavam fechados a mulheres que tomavam contracepção hormonal porque íamos falar sobre ciclo menstrual elas não tinham portanto é tipo ciência oculta que é que elas estão aqui a fazer não vem cá fazer nada depois percebi que claramente estas é que precisavam mais de perceber o que era o ciclo menstrual do que, que se calhar as outras ou precisavam igualmente uh, e já não me lembro o que é que ia dizer a seguir <risos> desculpa, perdi-me <risos> Olha, uma última pergunta.
0: Que dica preciosa é que tu darias a uma chica poderosa preocupada com estes temas ou que não sabe para onde se virar ou em termos de dúvidas quais é que são as dúvidas mais óbvias e que, e que tu achas que são de fácil Eu acho resolução? que o exercício
1: mais fixe que a gente tem para fazer é... Durante uma semana, tapar os espelhos todos que temos em casa e desligar uh, tudo o que são redes sociais, principalmente estas que nós seguimos com malta super fit e super bonita e super anti-aging, porque também não não queremos envelhecer, não é? Ninguém quer envelhecer. E depois, durante essa semana, eventualmente fazes um exercício de funcionalidade do corpo. Isso significa, que, cada vez de manhã que acordas e que te despreguiças, pensares: uau, wow, espetacular, consigo fazer isto. O meu cérebro acabou de ligar e eu vou começar um novo dia. E consegues-te levantar e enquanto tomas banho consegues observar todas as pequenas coisas e quando tomas o teu pequeno almoço não é entender este pequeno milagre que são todas as coisas que tens no teu corpo a capacidade de tu conseguires ver, de conseguires ouvir de conseguires estar desse lado a ouvir este podcast de conseguires estas coisas todas porque isso precede tudo a tua capacidade para te de de fazeres um bebê e portanto se não reconheces isto tudo e se não te reconheces como inteira a resposta não está nem né, no Instagram, nem no número de followers, nem nas cirurgias plásticas que vais fazer, nem, nem, nem na roupa de marca que compras. Isso é como a tecnologia, isso há de ser sempre uma coisa extra boa para tu acrescentares à tua vida, se quiseres, mas a base não pode ser essa. Portanto é tapar espelhos e olhar para dentro e agradecer ao corpo todas as coisas que ele é capaz de fazer, Vamos começar por aí.
0: Muito bem. Obrigada, Patrícia. Obrigada Obrigado, por ter estado connosco. Ah, obrigada. Quanto a ti, se este foi o teu primeiro episódio de Chicas Poderosas Podcast que ouviste, podes aceder a outras histórias aqui contadas no site da RTP e no iTunes. E, claro, seguir as Chicas Poderosas no Facebook, em Chicas Poderosas Portugal, e no Instagram, em Chicas em Poderosas Chicas. Podes, claro, também falar connosco diretamente através do e-mail chicaspoderosasportugal.gmail.com Quanto a nós, foi um prazer contar contigo desse lado. Até ao próximo episódio.
1: RESPCT, Your problems with me are not my problems. For what? Chicas poderosas.
0: bitches get stuff done.